0: 個人投資家の海外赴任メリットデメリットについてお話ししていきたいと思いますいや週末だこんにちは、ジョニーです海外赴任が決定してから早半年ぐらい経っているわけですけれども一向に手続きが進展しないという状況が続いていますもともとね、COVID-19 の状況がある中での海外赴任決定だったんで個人的にはねそう、すぐにでも行きたいっていう思いがあるんだけど、なかなかそれが進展しないっていうのが実態ですね。理由は本当にシンプルで、うちの会社の中の手続きもそうだったし、シンガポール側、シンガポール政府としても、その申請を受け付けていないみたいな状況があったりするんで、これまでね、結構時間がかかっているっていうのが背景としてあります。こ,こからね、7月入って、シンガポール政府側の申請受付再開みたいな話も出てきているんで進捗するんじゃないかなと思っています。今回はメリットデメリットみたいなお話をしたいと思います。これはあくまで個人投資家ですね。海外赴任される方の一部はもともと国内で投資をしていたりとかして、それが海外赴任することによってどう影響があるのかっていうのが分かりにくかったりということがまあいろいろあると思います今回はねそういうお話をちょこっとだけしてみようかなと思います今回お話しする内容はまだそういう意味でいくと税理士さんとかに確認している内容ではないところとかもあったりするんであくまで自分が調べている範囲でこういう風うになってそうだというお話になりますので間違いとかがあったら申し訳ないまずね、今回のお話の想定は、国内でもともと証券口座を開設して、投資をそこで行っている人というのが主な対象になります。通常だと、国内で投資をしていて、売却して利益を確定した場合、その利益に対して 20.315% の課税がされます。特定講座でやってれば、源泉徴収みたいな感じで、勝手に取られるというのが現状だったりするんですけど、海外にいる人、いわゆる非居住者の場合は、それ、ちょっとね、事情が異なってきます。まず最初に、非居住者っていうのが何かっていうと、海外旅行行ったぐらいじゃあ、非居住者じゃないんだよね。まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、これね、一応定義みたいなのがあって、1年ですね。1年以上、日本に居住がない状態の人を非居住者。とというふうに取り扱うと税法上もそこのラインで居住者と非居住者で適用されるものが変わってくる簡単に言うと居住者のままであれば国内法に基づいて課税がされるわけですけど非居住者になるとまあその事情が変わってくるっていうことですね1年以上海外に住んでいるという場合には非居住者ということになってくるんで要注意ということになりますおそそらくみんななが気になるののは何かっていうとう不先の国によっっっって税金が高くなったり安くななたたりり安するっていうのが一番気になるところじゃないかなと思います。これはねあの、メリットでもあるし、デメリットでもあると思うので、メリットと言い切らない部分はあると思います。そもそもね、不倫先の国の、例えば今回で言うと、キャピタルゲイン税が日本より高ければ、日本で税率 20.315% かかる方がマシだからねキャピタル・ゲイン税っていう意味でいくと実は日本は決してそこまですごい高いというわけではなくて先進国でいうとアメリカは日本より安いんだけどヨーロッパに関しては日本より高い国っていうのもあったりとかするんで必ずしも海外赴任イコールキャピタルゲイン税が軽減できる可能性があるかみたいな話で言うとそんなことはないですねその点は要注意逆にキャピタルゲイン税が安いもしくは非課税みたいな国っていうのは確かにあって例えば代表的なところ有名なところで行くと香港シンガポール、マレーシア、こういった国々に関しては、キャピタル減税が非課税っていう国だったりします。キャピタル減税が非課税な国だったらいいのかっていうと、まあ、必ずしもそういうわけでもなくて、もう一つの条件があります。もう一つの条件は、日本との租税条約の有無ですねでこれがね。財務省のページに、租税条約等の一覧ということで書いてあります。ここに、結構な国と租税条約結ばれてますね。赤らずっと書かれてるんですけど、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ、アラブ、首長国連邦、アルゼンチン、アルメニア、イギリスとかね、ずっとこうやって、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウズベキスタン、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニアとか、まあいっぱい書いてありますね。関係しそうなところでいくと、例えばオーストラリアとかね、あとは、それ以降だとどこかな。カタールに行く人も稀にいるかもしれないですね。なんだろう。海外風にって意味でいくとね。カナダとか、韓国。あとは、まあ、クウェートはあんまりいないかな。コロンビアもあんまりいないよね。サウジアラビアはもしかしたらたまにいるかもしれない。あとは、ジョージア、グルジアですね。旧グルジア。で、シンガポールでしょ。さっき名前が出ていた。スイス、スウェーデン、スペイン。あとはどこかな。ありそうなところで言うと、タイ、中国、ドイツ、トルコ。とかね。まあ、そんな感じですよ。で、ここに載っている財務省のページにね、載っていればいいのかというと、そういうわけではなくて、あくまでその租税条約の中身に従って、租税条約の中身によって、例えばね、そのキャピタル減税がどうなるのかとか、その他の所得に対しての課税どうなるのかとかっていうのが変わってくるんで、この点がまず要注意かなと思います。代表的なところで言うと、さっき言ったような、日本からの海外赴任者っていう意味でいくと、やっぱりね、香港、シンガポール、マレーシアっていうところが代表的かなと思います。特に、マレーシアに関しては、会社都合での海外移住だけではなく、個人でまビザを取得して、長期滞在のビザを取得して、マレーシアに滞在するっていうケースとかもあったりすると思うので、この辺はね、もしかしたら注目されていらっしゃる方もいいるかもしれないですね先ほどお話ししたようにキャピタルゲイン税がまあ安かったりまあアメリカも安いんですけどね日本と比べるとアメリカの方が安いですけどアメリカでも確か 10%15% ぐらいの税金かかるんですよねでそれに比べると非課税になっているシンガポール香港マレーシアっていうのはそういう意味でいくと個人投資家にとっては有利な面があるかもしれないですね。ただそのキャピタルゲイン税が非課税になるっていうことの条件もあります。なので、それは各国の、なんだろうな、まあ、法令に従ってということになりますね、基本的には。一個ね、注意しないといけないのは、あんまり気にしないでいいかもしれないですけど、このチャンネルを見てくださっているお金持ちの方、有価証券が、金融資産が1億円ある方に関しては、出国時課税制度というものがありまして、課税されます。は有、い、無を言わさず課税されますね、出国時に。例えばね、なんかその1億円以上の有価証券を証券口座とかで保有している場合、課税されるので、注意が必要ですね。キャピタル・ゲイン税が非課税の、まあ、タックスヘイブンみたいな国に行ったとしても、出国時に課税されます。これはね、本当に要注意ですね。1億円以上の、まあ、金融資産を持ってて、まあ、例えば3000万円分が。利益だったとすると 20%600 万円が課税されますね。これ支払いするのもそんなに簡単な話ではないと思うので、本当に気をつけた方がいいですね。で出国時課税制度に関しては、そのいわゆる有価証券、株だったり、投資信託だったりっていうもの以外に関しては適用対象外のように見えるんだけど、ビットコインとかもちょっと注意した方がいいんじゃないかなと思います。まあ、実質的に金融資産というふうに見なされる可能性があると思うので、実際になんかそういうラインに近い人、金融資産1億円に近いみたいな人に関しては税理士さんとかに相談していただいた方がいいと思います。あとね、まあ、よく、ご質問とかいただくんですけど、海外行くと国内の証券口座全て凍結になっちゃいませんかみたいな話があると思うんですけどこれはね実は証券会社によって対応が異なってきます。これ要注意ですね。僕が知っている範囲でいくと SBI 証券楽天証券大和証券この3つの証券会社を利用しているんですが SBI 証券は非居住者になる場合には出国前に手続きをすることによってで特定口座だったり、いわゆる NISA に入っている口座、その中身は一旦すべて一般口座に移管されます。一般口座に移管された後ます半分凍結状態っていうのがどういうことかっていうと、売却の指示はできるんだけど、購入することはできない。という状態になりますこれもねそのタイミングによって制度とか変わったりとか対応変わったりっていうことがある可能性があるんで注意した方がいいんですね。一般口座に移るということは簡単に言うとそれまでにどれぐらい利益が出ていたか出ていないかにかかわらず一般口座に入った後、その有価証券を売却するっていうことがあると、その確定申告は全て自分の責任において行わなければいけないということですね。これが非常に厄介だと思います。そう簡単に、何の手続きもなしにね、税金が安くできるかというと、決してそんなことはないっていうのが分かりますよね。SBI 証券の場合、そういう形で対応してくださるそうです。でね、これがね、どれぐらいめんどくさいことかっていうと、一般口座に移るだけだったら、あ、そうなんだ。まあでもだろう買い付け平均単価とかが分かってれば確定申告簡単にできそうじゃんって思うじゃないですか。ただねそうじゃなくって一般交座に移った時の価格が買い付け平均単価みたいな感じで表示されることになっちゃうらしいんですよ。要するに特定講座内でいくらで買い付けたとかそういう情報は引き継がれないんですよね。一般講座に移ると。この点が非常に確定申告しようっていう時には厄介になると思います。その他で行くと楽天証券。楽天証券に関しては、凍結になりますね。非居住者の登録を SBI 証券と同じように行う必要があります。出国前に行って、これは SBI 証券も楽天証券も大和証券も多分そうなんだけど、海外の居住が始まった後、居住先の証明書を送る必要があるんですけど、まあ、それによって、形式にに居住者とととしての口座凍結<笑>ということになりますね。楽天証券の場合、買うこともできないですし、売ることもできないんですね。はい。実質的に何もできないということになります。これはね、ちょっと厄介かなと思ってて、お金足りないってなった時に、例えば、本当にお金必要ってなった時にお金引き出せないっていうのはちょっとデメリットかなと思ってますね。一応この対策として今考えているのは保有している金融商品に関しては移管をすることも検討してますね。楽天証券に入っている商品を SBI 証券に移すということをちょっと考えていたりもします。ただね、楽天証券の口座の資産ってそんなに僕の場合大きくないんでまあ、ほったらかしてもいいかなっていうのが本音ですね。あともう一つ、大和証券なんですけど、大和証券はオンラインの口座を維持することはできなくって、やっぱり非居住者になる場合には、いわゆる窓口、窓口側の口座、なんだろうねっていう方に移されますね。非常に残念なんですけど、この口座、オンライン証券では想像できないと思うんですけど、口座維持手数料がかかりますね。そして、売買行うことできるんですけど、電話とかで連絡してやらないといけない。でしかも、その手数料っていうのは、オンライン証券と比べ物にならないくらい高い手数料がかかります。こういうのを聞くとね、やっぱりその、いわゆる証券会社イニシエの証券会社を使っているとあんまりいいことないなっていうのが分かりますよね。台湾証券で保有している商品に関してももしかしたら遺憾しちゃうかもしれないですね。はい、というわけで各証券会社あの他がどうしていうふうに対応してるのかよくわかんないんだけど、一番使い勝手がいいのは SBI 証券が一般口座に移される。一番マシって言った方がいいですね。楽天、楽天証券も悪くないんですよ。凍結なので、非居住者からまた再び戻った時には、その凍結を戻す。溶(笑)かすということで再び利用できるっていう点では逆に使い勝手がいいというふうに思う方もいらっしゃるかもしれないですね。なので大和証券の対応はちょっと困ったなって感じなんですけど多くの海外赴任者の場合僕みたいな状況に置かれていたならば SBI 証券か楽天証券で金融資産を維持すするるととといいうことになるかなか思いますね、まあ、楽天商家のね、完全に凍結されるっていうのは、家計が危機に陥った時にちょっと融通きかないんで、まあ、全部をそっちに移すっていうのはあんまり良くないかもしれないですね。そんな感じでしょうかね、まあ、メリット、デメリットみたいな感じで最初にお話ししましたけど、メリットになるのか、デメリットになるのかっていうのはそのはそ赴任先のキャピタルゲイン税がどれぐらいかということだったり租税条約が結ばれているのかどうかということもそうだったりあとは今さっきお話ししたような証券口座によっては手続きができるとかできないとか売却ができるできない購入ができるできないとかまたその確定申告のする必要性があったりなかったりとかあるんですけどそういうことをを全ててにかかけて判断すす。るる必要があるかなと思いますちなみにねその僕たちがよく言うその投資金融資産への投資っていう意味でいくと、まあ、こんな感じですね一方で不動産とかに投資している方もいらっしゃるじゃないですか不動産とかは日本に不動産があるんで居住先の税法に従うとかではなくって例えば日本国内に不動産を持っててそれを貸しているっていう場合そういう人が海外赴任した場合にも日本の税方が適用されるるとといいいうに認識してののでその点はねね注意かなと思います、ね、で日本国内での確定申告は引き続きやらなければいけないという面倒くささが残ります、まあ、その時にねその代わりにやってもらう人を選定するみたいなね手続きがあったりもするんで会社の指示で海外赴任する場合にはそういうところをケアしてくれてるんじゃないかなと思うんですけどねはいどうでしょうねというわけでこれまでねそういろいろお話をしてきました。基本的な考え方はね、その会社都合で海外赴任する場合、多くの会社はノーゲイン、ノーロス、その海外赴任することによって大きなメリットを受けることもできないし、損をすることもないというふうに大体設計がされているケースが多いと思うので、なんかね、多くの方が想像している、まあ、一部の方かな、が想像しているような、国内と海外の両方、両方もらえるんですかみたいな、両方から給料もらえるんですかみたいな話とか、なんか全ての住居費が無料になるんですかみたいな話っていうのは、そういう会社もあるかもしれないけど、現実はそんなことないんじゃないかなと思いますね。現地のね、物価に合わせて、その給料を増やしたり減らしたりっていうのがあったりするのは、大体多くの会社での共通している対応、内容だだとと思思ううのでそれはそれでいいと思うんだけど、ね、物価に合わせて増やしたり減ったりっていうのが通常だから、まあ、別に、ね、得もしてないし損もしないよねみたいな感じだったりするんで海外赴任イコールやったーみたいなふうに思っている方は、まあ、そんなことないよっていうことだけちょっとお伝えしたいなと思いましたそんな感じでしょうかねうん。もしね今回の動画が参考になったっていう方はぜひ高評価お願いします。私も海外赴任するんだけどこんなことが分かりませんとかねそういう方いらっしゃったらぜひあのコメントいただけると嬉しいなと思います。こういうういい状況の中でなんかそういったいわゆる仲間<笑>みたいな人非常に少ないので、そういうコミュニケーションを取れたらありがたいなと思っておりますで。もし今回の動画が良かったっていう方は、高評価合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。